1: para você que nos ouve no café com velocidade.com.br Eu vou para você que nos assiste no youtube.com.br com Estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade Edição 658 Para falar tudo sobre o grande prêmio que aconteceu no último final de semana, na mesma pista, na, na, na pista de Spielberg, na Áustria, mas com um nome diferente, né, o grande prêmio da Estria, né, Estívia, tem um nome lá que eu não sei muito dizer qual é, daqui a pouco eu vou trazer aqui os meus, uh, os meus universitários para falar qual é o nome, porque eu tô fazendo essa piada porque a gente recebeu e-mails o pessoal falando, né, de, de grande prêmio da Estria, deu algumas risadas com quem mandou esses e-mails, e eu vou registrar aqui no ar quem foi que falou isso. Mas eu vou começar já a trazer aqui os meus companheiros na mesa, meu querido Will Bueno, falando lá de Santa Catarina, da nossa querida balneário Pissarras. Will Bueno, segunda corrida do ano. O que que já dá para a gente falar? Já dá para a gente começar a fazer prognóstico, Já dá para a gente saber sobre, falar sobre forças de equipes ou por ser na mesma pista ainda é
2: cedo demais. Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, meus companheiros de bancada e aos ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, e pintou o campeão, né? Pintou o campeão já já no GP no GP da Estíria. É, eu, eu acredito que já dá para a gente ter uma boa noção já do que, do que, do que vem por aí né, na temporada de 2020, que agora tem 10 etapas. Pode ser que na próxima semana tenha mais, mas agora tem 10 etapas. É um campeonato que vai se
1: moldando com, com o passar da, das semanas. É um campeonato vivo, não é um campeonato estático. A ah, geração milênio, nesse né? campeonato aí. Por falar em geração milênio, nós temos um convidado muito especial no programa de hoje. Ouvinte Mateus premiado. Pucci. Ouvinte premiado, Matheus Pucci, um <risos> convidado de honra que nós estamos recebendo aqui. Seja bem-vindo, Matheus, depois de um longo inverno. Uh, no Distrito Federal, em Goiás, e Matheus, já te colocando aí para opinar também sobre um assunto que nós vamos falar no segundo bloco, Fernando Alonso está de volta, Matheus Pucci, isso é bom, isso é ruim, isso vai trazer uh, animação para esse campeonato, para essa Fórmula 1, Alonso vai poder fazer alguma coisa com essa Renault, seja muito bem-vindo, esse assunto será discutido em mais detalhes no segundo bloco.
0: Muito boa noite, Raposo, Will, Fábio Campos também, que daqui a pouco entra aqui, e aos nossos ouvintes, espectadores que estão aí, é, fiquei feliz quando eu recebi esse convite para fazer uma participação especial essa semana, sabe, foi muito legal, e falando sobre o Alonso, fiquei surpreso com a notícia e particularmente acredito que teremos alguns bons rádios em 2021, pelo menos rádio interessante não vai faltar agora, se ele vai chamar de GP2 no GP da França, o motor, a gente vai ter que esperar.
1: Esperaremos para ver outro assunto que está no segundo bloco, mas eu já vou trazer Fábio Campos para opinar aqui nessa abertura, até para a gente fazer essa, essa chamada para vocês não perderem o segundo bloco. Fábio Campos, que meio de pelotão que é esse que a gente está tendo, entre McLaren, entre Racing Point, entre Renault, ah, talvez será ah, uma Alfa Otari pode chegar nisso aí também. O campeonato ali no meio do, do pelotão tá animado, hein, Fábio Campos? Você gostou do que você viu neste pelotão? Seja muito bem-vindo.
3: Olá para você, Raposo. Olá para os nossos queridos ouvintes, espectadores. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque tem um sinal de que eu não, tô, não, não tem áudio aqui, mas eu acho que estão me ouvindo bem, né? É, e espero também que o, o áudio tenha se resolvido semana passada, ficou muito melhor. E obrigado para quem está, inclusive, ligado aqui no chat com a gente, um ao vivo, já que fazendo os seus comentários. É, qual o meio de pelotão, Raposo? Essa é aqui é a pergunta. A gente está vendo uma, uma coisa muito interessante, mas a gente ainda não sabe quem é, quem que compõe essa coisa interessante que a gente está vendo. Quem está mais para baixo do que deveria, alguns já estão, já está muito claro. Quem está mais para cima, é importante lembrar, Raposo, que a gente teve uma pista, né? Tudo bem, nós tivemos duas corridas, mas é em uma pista. Características técnicas, acertos, pneus foram, foram basicamente iguais, enfim, é... é difícil a gente cravar certas distribuições de força, mas nós tivemos sim algo para comentar, algo concreto, algo substancioso no lado positivo, por falar em lado positivo, que sábado foi aquele, né? A Fórmula 1 viveu, neste final de semana, eu ia dizer, a Fórmula 1 viveu neste domingo um sábado fantástico, que foi uma coisa de te tirar o chapéu. Espero que a gente esbarre nisso no decorrer do programa, no decorrer dos dois blocos que faremos com muita atração, com muito comentário, com muita análise, porque a Fórmula 1 voltou, raposo. Acho que agora a gente pode falar, né?
1: A Fórmula 1 está de volta. Mas antes da gente começar esse primeiro bloco... Primeiro bloco, nós já vamos começar agora há pouco falando sobre Ferrari. É o um assunto logo de cara. Eu quero lembrar vocês que nós temos um programa de apoio. É o apoia.se barra café velocidade. Se você também quer fazer desse, parte desse grande time, entre lá e escolha lá a faixa em que você mais vai se adequar e venha também fazer parte desse time. Né? Nós temos lá umas faixas até 14 reais. A pessoa entra num grupo exclusivo do WhatsApp. Aliás, tem alguns apoiadores que entraram, todos os apoiadores que entram, eu mando um e-mail, por favor, me mande o seu telefone para eu te pôr no grupo. Alguns não respondem, tem né? alguns que ainda não estão no grupo. Esse se fosse o caso, entre em contato café com gmail.com, Olha, meu telefone é tal, para você ser colocado no grupo. De 15 a 24 reais, esse pessoal vai receber aí programas ah, exclusivos sobre Fórmula 2, MotoGP, Fórmula Indy, Fórmula E. Cobrem Fábio Campos, a agenda do Fábio Campos para que esses programas saiam, já que as categorias já estão voltando. A Indy já voltou, a Fórmula 2 já voltou, a MotoGP e a Fórmula e está para voltar para que vocês recebam esses programas aí em exclusividade. Entre 25 e 29 reais vocês vão ter aí lives exclusivas. Né? Inicialmente seria no Instagram, mas depois que nós descobrimos essa ferramenta fantástica aqui do YouTube, né? esse StreamYard, pode ser que a gente transfira para o YouTube como vídeo não listado e mande o link do vídeo para vocês, apoiadores dessa faixa, poderem acompanhar discussões, respostas de e-mails que talvez a gente não vai conseguir responder no programa principal, enfim, uma série de coisas que dá para a gente fazer ao longo da semana para presentear você dessa faixa. E-mails Pode podem virar
3: uma coisa extra, hein? Pode virar conteúdo extra. Mas, enfim, só vou deixar um suspense no ar aqui, não vou, não vou falar mais nada, não. Quero só bagunçar um pouco o programa. Exatamente.
1: E acima de 30 reais, né... Se tivermos GP Brasil, como o Dória afirmou que vai ter, nós vamos fazer um sorteio de um ingresso para quem está nessa faixa, caso o GP Brasil não aconteça nesse ano, as pessoas que estão colaborando com 30 reais, a cada mês que cai 30 reais dela, ela guarda um ponto para o sorteio, é como se fosse ali um bingo, alguma coisa, que ela vai tendo vários pontos na mesa, então ela vai aumentar a chance dela para esse sorteio no ano que vem. Se de repente nunca mais tivermos o GP Brasil, a gente vai fazer um sorteio, um valor que equivale aí o ano que vem, assim, o valor que equivale o dinheiro. Mas vamos, vamos ser positivos. A mais o grande
3: do Brasil é um pouco de
1: pessimismo, hein, rapaz? Eu, eu tenho que trazer o que o pessoal tá cogitando, né? Que de repente, se não tiver esse ano, nunca mais vai voltar, porque o contrato é vai certo. acabar e tudo mais. Então a gente tem que deixar as coisas limpas aqui, né? Quem tá nessa faixa não será prejudicado. Sorteio vai ter, de alguma forma. Lembrando vocês... Cada as mês nossas... é um número, então,
3: né, Só para deixar Exatamente. claro, cada mês é um
1: número. Cada mês que ele colabora lá com 30 ou mais, acima de 30 reais, ele acumula como se fosse um bilhetinho a mais para concorrer no sorteio. Só lembrando as nossas redes sociais, nos um, sigam no Twitter, no Café Velocidade, não tem o um com. Ah, também temos o Instagram, Café Underline Com Underline Velocidade. No Facebook também temos a página, procure lá grupo e página, né? temos os dois no Facebook, e o nosso e-mail para você entrar em contato com a gente é o café Dito isso, Matheus Pucci, quem mandou faltar tanto? Você vai abrir a discussão desse programa, vamos falar sobre Ferrari, vamos falar da fase em que a equipe de Maranello está passando que é duas corridas aí, o Vettel com abandono nas duas provas, dessa vez ali meio que vítima do toque do Leclerc. O Leclerc, nós comentamos no último programa. Não sei se você fez o dever de casa de que é faltar, mas assistir ou ouvir o programa. Uh, que é uma, tá no contrato de vocês quando fez falta em algumas semanas. Mas nós falamos,brigação. Nós falamos semana passada sobre a, como foi substancial, né? Circunstancial o pódio do Leclerc devido às quebras e abandono que teve na frente dele. E essa semana mostrou realmente onde está a Ferrari, né? A classificação, por mais que tenha sido na chuva, ficaram um pouquinho para trás, teve punição para Leclerc e aí a corrida já acabou para a equipe ali na, nas primeiras voltas, nas primeiras curvas. Então quero ouvir você um pouquinho sobre essa situação em que passa a equipe Ferrari.
0: Um... Em minha defesa, para começar, eu estava presente na live da semana passada, vocês devem se lembrar, eu só comentei no finalzinho, mas eu estava presente devido às circunstâncias, mas a Ferrari realmente é uma coisa que o meu irmão hoje, lendo é, um pouco, do que... vendo um pouco do, do, do conteúdo lá do Ressac, ele me perguntou, a Ferrari está tão ruim assim? A, a verdade é que a Ferrari ela não tem downforce, não tem velocidade reta, tem nada, é um carro que não tem nada. Aquele acidente, ele ocorre justamente por ter dois carros que era para estar andando na frente, estarem andando ali no meio, e o Leclerc, ele foi sim afobado, ele mesmo disse isso, ele foi afobado, ele tentou colocar ali o carro do lado numa posição que foi um tanto quanto otimista de tentar, lá no canal no Ressaca eu chamei de vergonha italiana, porque realmente é vergonhoso ao ponto em que a Ferrari chegou, uma equipe que ela vem de inúmeros e de sequenciais erros, é uma equipe que não consegue se acertar, muitos já comparam a Ferrari uh, desse período em que se vive, né, de 2009 para cá, mais ou menos, com a década de 80 da Ferrari. É um problema que existe na Ferrari que vai muito além de um piloto bater no outro na corrida. É um problema que está mais acima, está na chefia, está numa falta de chefia, ao meu entender, numa falta de chefia do Matias Binotto, um cara que não tem o perfil para estar à frente da equipe, e digo mais... Até quando a Ferrari vai manter o mesmo corpo técnico que desenvolve carros porcos? Ao meu entender, a Ferrari sempre tem, desde 2009, mais ou menos, um carro que sempre é muito deficiente em algo. É sempre um carro muito deficiente em água, até mesmo em 2018 e 2017. E nessa batida da Ferrari na Áustria, que uma batida infantil e uma batida que mostra que não tem pilotos na equipe, como diz o, o jornal italiano, né? fala que não tem piloto, não tem carro, os pilotos estão perdidos, o Vettel já jogou uma banana para poder uh, correr 2020, então realmente é impressionante como está sendo dito aqui pelo Gabriel, que é incrível como perderam a mão da equipe, desempenho de piloto e carro tenebroso, e parece, e parece que mesmo que que, que tragam novidades, não há milagre que salva esse carro, até porque o Mattia Binotto disse que as novidades do carro não surtiram o efeito desejado. Eu acredito sinceramente que a Ferrari precisa mudar a, a gerência, mudar a, aquele que comanda a equipe e chegar nos pilotos e falar o seguinte, já que o Vettel deu uma banana, Leclerc, coloca a cabeça no lugar. Porque o Vettel, ele realmente 2020 para ele é uma temporada por ser e o Leclerc, ele realmente vai ter que mostrar um serviço com um carro que é muito, muito muito ruim para o padrão Ferrari.
1: É esse trecho que você trouxe do Gabriel Henrique, né, que mandou o e-mail para a gente, agradecendo o Gabriel Henrique. E Fábio Campos, a Caroline Monteiro, nossa, duas semanas seguidas que a Caroline nos escreve, eu acho que agora ela voltou de vez, hein? Ela escreveu o seguinte, Fábio Campos, eu acredito que todos concordam que a culpa da corrida a de ontem foi do Leclerc, né, do incidente da Ferrari, porém o fato interessante, entre aspas, ela diz, é como julgar um Leclerc? Ele errou, assumiu a culpa, criticaram e a maioria morreu ali, ninguém mais falou sobre isso. Ah, ele é jovem, muito ansioso, ainda está aprendendo. Mas, me simpatizo com o Monegasco, mas a mídia, principalmente a italiana, criticou, entretanto, não com uma ênfase no Leclerc, mas como os erros do Sebastião. O tema é a Ferrari em geral, só que se fosse com o Vettel, eu não falo isso apenas porque sou fã dele, mas porque é a realidade dos últimos tempos. Em geral, a maioria estaria criticando ele até a próxima corrida, ou seja, já queimariam eles. Vocês não acham que, mesmo com os erros, o alemão merecia um pouco mais de respeito dentro da Ferrari?
3: Eu acho que, eu não sei se o Vettel se está sendo desrespeitado, pelo menos pelas pessoas que eu acho que merecem ter a sua opinião considerada. Né? Eu não. Eu, eu sou jornalista, mas no dia que eu me guiar pela imprensa italiana, eu vou tá, estar tá traindo todo, tudo aquilo que eu, que eu entendo como análise técnica, imparcial, enfim, análise de, de contexto, análise sem paixão. Eu não sei para quem exatamente ela está se referindo. Eu acho que quem está desrespeitando o Vettel, é... normalmente é pessoa que não gosta do Vettel, que não, já, já tem antipatia do Vettel. Eu não estou vendo o Vettel se... Eu estou tentando achar a palavra. Né? Desrespeitado eu, talvez seja um pouco forte. Eu acho que o Vettel está escanteado na Ferrari. É uma coisa... A Ferrari né? não, simplesmente não quis os... não oferecer nada para ele. Eu acho que a equipe tem até direito de fazer isso. Não sei se é isso que a Carolina está se referindo, mas é, não é nenhum dizer... Eu, eu considero a, a, a Ferrari errada no sentido de tirar dois pilotos que mais ou menos competem, embora o Leclerc tenha feito tudo o que fez no ano passado com o Vettel, para seguir uma filosofia de não competição, que para mim me parece cada vez mais clara, para 2021. É, mas eu não vejo o Vettel ser desrespeitado não, eu acho que o Vettel eu, eu não acho que o Vettel jogou 2021 não lembro exatamente qual foi a palavra usada aí eu, 2020 aliás, ele tem que andar ele tem que pilotar, ele está sem vaga ele quer continuar na Fórmula 1, ele já falou que não quer abandonar, que, não, que, que já falou que aceita Red Bull já foi visto lá filmado no Sky conversando amplamente com o Toto Wolff nos, nos boxes no paddock, melhor dizendo é, então eu não acho que o Vettel está nesse modo o problema é o carro né que a gente está vendo é uma Ferrari absolutamente decadente derrapante, é, desconfigurada sem perspectiva torta, está tudo, tá tudo muito ruim ao que parece, mas repito é o que eu falei no começo do bloco, é uma pista só vamos ver na Hungria a Hungria já é outro cenário, talvez a Ferrari vá melhor o problema é que se a Ferrari for melhor na Hungria depois vem Spa, vem Silverstone, vem Monza e aí as perspectivas são catastróficas pelo que a gente tem visto de defeitos do carro, raposo. Inclusive o Bruno que na hora que eu estava terminando, você mandou aqui. Ó, é, o Bruno Rechenchowski disse que o Vettel falou que o carro é inguiável. Mandou um e-mail para gente que o próximo passo vai ser comparar a Ferrari a um caminhão, como fez o Prost. É, eu acho que o Vettel é muito respeitoso. Ele não vai chutar o balde assim na, na, na língua, no linguajar, como outros pilotos já fizeram. Ele é, ele é um cara até educada eu diria, às vezes até em excesso é, mas eu acho que, eu estava pensando né é impressionante como o Vettel vou terminar com esse pensamento o Vettel pode se ele for para a Racing Point eu acredito que este assunto vai ganhar proporções nas próximas semanas apesar da negativa descomunal do, do, do Snoufer, né que é o diretor da equipe, eu acho que Vettel e Racing Point vão namorar não sei se vai chegar ao casamento. É, o Vettel pode ir para Racing Point e melhorar, e a situação do Sainz é incrível, como ele pode estar piorando de equipe de 2020 para 2021. São essas duas reflexões que eu deixo para o ouvinte pensar, baseado na mensagem do Bruno Rejenshowski.
0: Eu quero, eu quero só aproveitar o gancho, que falou que o, que o Vettel é respeitoso demais, o que está acontecendo aí, o que está rolando de informação é de que ele pediu uma entrevista com o Martin Brundle e que ele disse que poderia ah, perguntar o que quiser que ele ia falar o que quiser pediu. pode vir bomba, pediu. como pode ser também um, um momento meio balde de água fria todo mundo esperando um, um drama e, e ele pode às vezes falar nada demais mas o que é interessante é porque é. o Vettel é um cara que não é. é de
3: fazer isso O Martin, não muitos pilotos fazem isso às vezes, o Martin Brando disse isso não é boato não, ele mesmo falou que o Vettel resitou na quinta-feira agora na Hungria uma, uma conversa. Essas coisas normalmente são normais, não são tão anormais assim. Mas é, é, pode, pode sim, pode, pode sair um anúncio impressionante. É, no mínimo, vai entrevista franca. No mínimo, vai ser vista muito franca. O Vettel é franco. Sim.
0: Então, eu, o, que, o que chama atenção é o Vettel fazer isso, ainda mais na situação em que ele está, né? Porque você citou a Racing Point como reflexão, e eu já vou entrar na sua reflexão aqui pegando o gancho. É, a gente tem que lembrar que o Pérez não... tem um vai... contrato e, e o Stroll é, 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 é o filho do dono, né? então assim, é uma situação complicada do Vettel, ele já não vai estar tá mais na Mercedes, não, vai, não tem espaço na Red Bull, de acordo com o Marco e com o Horner, é, não tem espaço, talvez, na, na McLaren, não tem mesmo, já tem os contratos, enfim, a não ser que ele vá para uma Williams, que eu também acho difícil, é uma situação complicada, né? até, até aqui falando, ó, o que vocês esperam da entrevista que o Vettel solicitou ao Brando, que ocorrerá na quinta, é o que eu falei agora, Grazela? vindo do Vettel, eu acredito que vem bomba, porque o Vettel, ao meu entender, ele não é de pedir esse tipo de coisa, se ele pediu, é porque
1: alguma coisa tem aí.
3: A gente vai falar da Racing Point, eu vou citar essa questão do futuro, quando a gente vai falar no segundo bloco, Raposo, que é a Racing Point. Exatamente, é.
1: Racing Point, McLaren, Renault, é segundo bloco, junto só... com a Alonso.
3: Então Deixa eu só fazer um parênteses da Haas. Foi, chegou a dar quase pena a frase do Gunter Stein nesse final de semana, que ele falou assim, olha se sobrar a raça para o Vettel, ele vai ser recebido aqui de braços abertos, mas ele falou de um jeito assim, porque as portas estão tão fechadas que se ele tiver que vir para a raça vai ser uma surpresa, mas a gente dá um jeito aqui é, chegou a dar quase pena do do Starr, pelo modo como ele falou ele falou no sentido se ele quiser vir para Rasa aqui a gente arruma um lugarzinho para ele mas no sentido de que ninguém quer o cara né? isso, é um, isso é um tema talvez para a gente discutir na próxima semana na próxima semana ainda tem corrida né talvez depois né na, na, na quando a quando a Fórmula 1 der uma folga mas é um tema por que que o Vettel não tem vaga em lugar nenhum ninguém parece querer é, é, eu sinceramente eu acho que é um tema para discussão
1: eu quero pedir, inclusive, para quem está nos acompanhando ao vivo aqui, ou para o pessoal que está assistindo depois, né, no YouTube durante a semana, que escrevam nos comentários se você é a favor ou contra do veto ganhar alguma vaga ou se o veto realmente o veto... chegou a hora dele. Estamos no lendo entrevista. todos.
3: Raposos tem compartilhado
1: todos com a gente. Os comentários no YouTube são apreciados. Exatamente, e coloque aí, o Vettel merece mais chance na Fórmula 1 ou ainda não? E o Will Bueno, eu quero trazer você nessa conversa, seguindo ainda com a Grazi, né? pintou aí um, um trecho do e-mail da Grazi na tela, aliás, pessoal que mandou e-mail, alguns serão lidos aqui, em alguma parte, novamente nós recebemos muito e-mail, então agradeço a vocês, alguns vão pintando na tela e os nossos comentaristas vão citando e vão, vão comentando em cima, e a Grazi fala, fala o seguinte aqui, o, o Will Bueno, qual seria o erro do carro da Ferrari? Porque, ao meu ver, o SF90, mesmo sem o motorzinho da FIA, como coloca aqui, não era um carro ruim. Como é possível ter chegado a essa situação?
2: Ah, mas eu acho que. Porque assim, era a grande força, né? A, a grande força da Ferrari do ano passado era o motor. A Ferrari ela, já era um carro que não ele não ia muito bem em curvas, né? O ano passado, é, lembrando o resultado na, na Hungria, na Hungria o ano passado a Ferrari chegou mais de quase um minuto atrás, né, da, da, do Hamilton ali, do, da, do Verstappen, né, então o, o, o ponto forte do carro do ano passado, que era o motor, esse ano não tem, e o ponto fraco que o ano passado era a, a, a fazer, fazer curvas e tudo mais, continua para esse ano, então realmente é, é, é difícil, é difícil, a, 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 como a gente falou na semana passada, é, ficou, fica muito na cara de que aquele motor, ele era, ele era irregular, tá? é, e só, deixa eu só fazer é, duas, duas correções aqui, a primeira né, é que o Vettel ele não abandonou na primeira, na primeira corrida, né, ele marcou um ponto, chegou em décimo, marcou um ponto, é, e a segunda é que o Prost, ele, ele só falou é, com relação a que a, a, a Ferrari parece um caminhão, ele falou uma coisa muito específica. Ele não falou do, do carro em modo geral. Ele falou de um teste que ele participou, que naquele momento, naquela configuração, eles parecia o carro parecia pesado. Tá? Só, só essas duas correções. Mas, mas enfim, é, é difícil. É difícil saber qual é o problema real da Ferrari, né? Mas envolve tudo, né? Acho envolve
3: que, é fácil de é.
2: saber, basta, basta
3: olhar o gráfico de desempenho de motor basta olhar para a Haas, basta olhar para a Alfa Romeo a FIA colocou um, 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 é. um sensor novo que impede de fazer o que a Ferrari fazia com o sensor, a Ferrari driblava o sensor que media o, 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 a transmissão elétrica da bateria para o motor, e a Ferrari conseguiu sincronizar o impulso magnético para que o sensor só captasse a hora que ela queria, a FIA colocou um segundo sensor, acabou a equipe Acabou acabou o carro, acabou tudo. É, os caras estavam, pelo visto, até sentados em cima de um supermotor que vinha em cima disso. É, basta você olhar os gráficos do grande prêmio da Áustria. Sim, estamos falando do grande prêmio da Estíria hoje. Mas você ir lá no grande prêmio da Áustria, aliás, as duas pistas muito boas, né? Pistas com reta, muito boas as pistas, parecidas, inclusive. Agora, é, o problema está muito claro, gente. Está tá claríssimo. É, o problema da Ferrari é que ela está andando na lei. E ela, não, e ela não sabia que ela ia ter que andar na lei. É, basta lembrar de Abu Dhabi quando ela declara um combustível completamente diferente, que vai totalmente nessa linha que eu estou falando, você, dá, você declara menos combustível, você pode queimar mais, você pode usar essa capacidade, de, é, digamos, de, 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 de driblar o sistema. Todas as peças se encaixam, todas as peças se encaixam e terminam nessa tristeza, que é a Ferrari hoje, que é uma equipe de meio de pelotão, uma equipe absolutamente reconhecível, que é, é ruim para a Fórmula 1. Se a Ferrari estivesse lá na frente, era outro cenário.
2: É, 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 a, é a batida, né, é como o Matheus falou, ou seja, dois pilotos que estão, que, que é, se bateram brigando pela décima posição, né? não é como ano passado, que eles estavam brigando lá na frente, é, 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 é triste, é triste ver uma, uma decadência tão grande assim, né? de um ano para o outro, é, digamos, com o mesmo, com o mesmo, o, o mesmo time, né? o mesmo orçamento, o mesmo, os mesmos pilotos é, 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 é realmente complicado. Vale dizer é, é triste, rapidinho aqui:
3: ó, nem vale... a só, só, só uma frasezinha, Matheus. Triste Sim. não é nem a decadência, triste é saber que 2019 é uma coisa que não valia. Isso é, para mim também, é mais triste. também
2: exatamente.
0: Triste é, é manchar aquela vitória de Monza, né? O, o agora, Exato. o a questão aqui que eu ainda vou colocar é o seguinte: 2017 e 2018, que foram os anos em que o Vettel foi visto em que a Ferrari brigou por título eram carros muito bons em curvas e perdia para Mercedes na velocidade. 2019 nós vimos uma Ferrari que era um canhão na velocidade, mas que nas curvas já não tinha é, o mesmo o mesmo rendimento e 2020 não tem rendimento em nada. Então assim, é, o que, que eles, como que eles estão desenvolvendo esse projeto num regulamento que não mudou tanto assim de 2017 para 2020 é algo realmente é, é um mistério que está dentro da Ferrari.
3: E a gente só viu numa pista que tem reta, né, gente? que, que é né? ótimo, uma pista só com reta, mas agora que a gente vai ver. É o que eu falei, é. uma pista só. Gente ter certeza do que a Ferrari é em curva, agora nós vamos ter uma pista com muita curva. E a gente mas eu acredito
0: produção. que a chuva mostrou muito do que a Ferrari é. Apesar de que a gente tem que considerar também que a pista estava mudando muito no sábado. Não dá para também a gente cravar alguma... Por exemplo, se a pista estivesse uniforme, vamos assim dizer, entre aspas, é, eu duvido muito que o Hamilton teria colocado 1.2% no segundo colocado, a pista estava mudando muito a cada volta, ah, mas, mas ainda ele, assim, ainda Ele estava assim, genial
1: toda vez que ele fazia Não, tempo, ele estava. em ele estava.
3: Mas repilho. eu acredito, eu acredito
0: eu acredito que ainda assim, pela questão da chuva e os gráficos novos que até onde vocês são precisos na medição de velocidade de curva, etc, etc eu acredito que a Ferrari tem um carro muito ruim em tudo Pode ser que eles tragam, porque ainda vão trazer mais atualizações na Hungria, pode ser que essas atualizações corrijam alguns dos defeitos? Pode ser. As que trouxeram para a Áustria, de acordo com o próprio Binotto, não surtiram o efeito uh, desejado. Então, realmente, agora é uma questão de fazer com que essas atualizações funcionem, para não ser como foi a Haas no passado, em que o carro andava para trás, né?
3: E vale lembrar, gente, esses carros vão basicamente até o final de 2021. É aquilo que nós falamos aqui, eu falei muito lá no meu Twitter, aliás, o Twitter está aqui, Rua Campos F. É, é, a Fórmula 1, basicamente, até 2021, não vai mudar muito, tem os tokens, vai ter uma. Ainda tem uma janela. Já na Hungria, tem muita gente que não sabe isso. Já na Hungria começa o congelamento de peças. Tá? Tem peça que só vai vale até. Se, se você não mudar até a Hungria você já não muda mais, começa a efetividade do regulamento já na terceira etapa de 2020, então é, isso é mais dramático ainda para a Ferrari é, a coisa não vai mudar tanto assim claro, a aerodinâmica ainda está liberada é, a gente tem que ver o, o quanto vai se ganhar nisso ou não mas debaixo de da carenagem, cada vez se mexe menos na Fórmula 1 agora
1: Fábio Campos ainda nesse assunto Ferrari nós recebemos um e-mail aqui do Matheus Zambianchi ele diz aqui, meu nome é Matheus Zambiano, que sou ouvinte do programa há uns bons tempos, mas como remetente estou estreando. De antemão, parabenizo todos pelo excelente nível, conteúdo produzido por vocês. E ele diz o seguinte aqui, eu não sei se você ouviu isso. Ele fala que a crise da Ferrari é muito maior do que parece. Segundo o que o César Maria Manucci da Autoprint disse em entrevista dada a um site brasileiro, o acordo entre FIA e Ferrari tem muitas coisas envolvidas como a renovação do Leclerc por cinco anos para assegurar a aposentadoria, a aposentadoria do Niklas Todd, a aprovação da Ferrari no congelamento do regulamento técnico sem o poder de veto, também é citado como parte do acordo a não permanência do Vettel para o ano seguinte, por isso a não oferta, o que de fato aconteceu. E para fechar, diz ele que o Vettel, sendo errático nas pistas, seria só a ponta do problema que a Ferrari enfrentará. Você ouviu algo desse tipo? Você que está sempre ligado em horas e horas de transmissão da televisão internacional, da TV, TV inglesa.
3: Aliás, aumentou esse final de semana, porque esse final de semana finalmente estreou a F1 TV, os seus, os seus programas pré e pós corridas no canal. Eles já tinham feito umas lives em outros, em outros meios, mas agora existe lá 40 minutos antes da corrida. É, aumentou o trabalho, Raposo, porque tá tudo na lista, né? Tá tudo na lista de a gente tem que acompanhar para trazer aqui no café. Não, eu não eu, dito tudo isso. Eu não vi, eu não vi nada ser falado nesse ponto. É, já ouvi rumores, mas isso, isso, esse é o tipo de coisa muito grave para ser, para ser simplesmente. É, 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 é. É, digamos, é, respondida preto no branco, é interessante a pergunta enviada pelo, pelo, pelo Matheus é, esse é o Matheus Matheus ambiente que é um Matheus que a gente pode confiar não tenho dúvida nenhuma é, mas de qualquer maneira é, a coisa não jamais pode chegar num ponto de envolvimento da FIA que interfira em contratos que influencie passos da Ferrari agora, a gente vê acontecer o que a gente está vendo né? Um, um, um acordo ser varrido para debaixo do tapete, um acordo escuso, espúrio então é, eu acho que vem daí essa colocação do, 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 do ouvinte, mas vamos esperar isso aí, isso aí eu prefiro ter um pouco mais de apuração para mergulhar mas a nossa antena está ligada e o ouvinte fez muito bem de acender a nossa anteninha para a gente ficar de olho
1: Muito bem, para a gente encerrar com a Ferrari o Will Bueno uh, o assunto que mais Acho que movimentou os nossos e-mails, é o seguinte: uh, o quão pouco o Leclerc é questionado, né? Inclusive o Diego Santos mandou aqui o Leclerc, que, que nunca é criticado nem questionado. Será mesmo que ele tem um rendimento tão superior assim em relação ao Vettel? que as críticas ao alemão são justificadas e tal. Uh, já que a gente falou da equipe, essa questão do motor, esse desse poder, desse poderio e tudo mais. Falando agora mais no nível dos pilotos pra gente fechar essa questão do Leclerc. se Você vê o Leclerc como um certo protegido? Tem um escudo aí em torno do Leclerc que não deixa nada passar? Ou essa situação dele, essa postura dele mais humilde de chegar na, nas câmaras e pedindo desculpa e tudo mais, assumindo o erro? Você acha que isso muda? Dá um pouquinho mais de empatia, talvez? E por isso ele é tão pouco questionado ou criticado?
2: É, mas... É, pelo que eu andei vendo aí a imprensa, a imprensa italiana já já está pegando no pé dele também né porque ali na é, se tratando de Ferrari você passa de herói a vilão assim de um dia para o outro é, mas é uma coisa que eu que eu, que eu já falava isso ano passado né? que eu falei ó, o ano passado o Leclerc sim ele 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 teve né, um desempenho excelente mas ele não era o, o, o digamos o piloto número um da Ferrari ele não era o cara que, era, que ia ser cobrado, ele, ele se tornou, acabou se tornando o número um graças ao seu desempenho, é muito bom que ele, que ele conseguiu né, durante o ano, que ele conseguiu, conquistou o seu espaço, só que os, o ano passado, os erros do Leclerc, o Leclerc cometeu erros no ano passado, é, era aquela coisa, não, mas ele, ele tá começando, é o primeiro ano dele em equipe grande, tudo bem, ok. Em 2020, já em 2020, principalmente com, as, com esse anúncio da saída do Vettel, é o seguinte, a responsabilidade de liderar a equipe passa a ser do Leclerc. O Leclerc agora é o número um da equipe. Então, a pressão está, está sobre toda ele. Ele agora, digamos, é o piloto que simboliza a Ferrari, é o piloto que mais representa a Ferrari na pista e tudo mais. É, e, o que, e o que acontece? E ele, e ele tomou essa responsabilidade é, digamos, essa responsabilidade foi dada a ele no momento que o carro da Ferrari não, não é o mesmo carro que ele tinha no ano passado, é um carro pior, ou seja, o Leclerc ele agora ele tá lá, é, ele tava, se acostumou né, a andar lá na frente, brigando por vitórias, brigando por pódios, é, agora ele tá, tem, vai ter que se acostumar a, a brigar no meio do pelotão, a largar, a, a, não, a não ir o Q3, a largar lá atrás e, e não conseguir fazer uma corrida de recuperação como ele fazia, né, o ano passado e tudo mais, é, e isso né, tem que ver quanto, o quanto ele vai ter um psicológico para aguentar esse tipo de coisa, porque as cobranças vão vir, né, e já estão vindo, inclusive, né, eu, eu acho que, sim, é, o Vettel, é, é, às vezes, né, a, a imprensa, mesmo a torcida, né, meio que já perdeu a paciência um pouco com o Vettel, porque o Vettel cometeu muitos erros, e os erros que o Vettel comete, cometeu são muito mais contundentes do que, por exemplo, o, os possíveis erros que o Leclerc cometeu. Mas e, e se o Leclerc, é, na, na, na Hungria, é, comete um erro igual ele cometeu agora? Como que será que vai ser a reação? Será que, será que a torcida e a imprensa vão ter a mesma paciência ou ele vai se tornar um, entre aspas, um novo Vettel para essas pessoas que vão, que vão é, é, começar a criticar, que vão começar a pedir a cabeça dele e tudo mais, né? É, e aí, né? Que, ó, o Felipe Duarte né, também mandou um e-mail que ele pergunta, acreditam que a Ferrari tem chance de ainda se recuperar e tentar lutar pelo menos pela quarta quarta colocação entre as equipes? Olha, é, como o Fábio Campos falou, né? a gente só viu uma pista. Vai que, né? numa pista como a Hungria, por exemplo, é, a Ferrari se acerta, consiga ter um, um, um ritmo melhor. E, e apesar de que eu, apesar de que é o seguinte é, a gente tá a gente tá falando que a Ferrari tá mal mas a gente está falando que a Ferrari tá mal comparado ao que ela era o ano passado é, a Ferrari se você comparar o ritmo dela com, é, com o Racing Point com o McLaren é, ela não está tão atrás assim né ela, ou seja não, não, digamos ela não está eu, eu acho que sequer está atrás talvez ela esteja ela esteja até, parelho esteja na frente, né? tanto é que o Leclerc, na, na corrida passada, chegou na frente de, né, de McLaren e, e tudo mais, tudo bem, teve alguns abandonos, mas, e essa corrida a gente não conseguiu ver, né? porque não passaram da primeira curva. Então, eu, eu acho que, que é, a Ferrari, hoje, é a quinta colocada no campeonato. Né? Eu acredito que a Ferrari tem condições de chegar, pelo menos, em terceiro, até sem, uma, sem muita dificuldade, né? porque tem dois bons pilotos, e o carro não é, é assim, comparados né, com Racing Point, McLaren e Renault, não é tão, tão pior, se é que é pior, não é tão pior assim.
1: Muito bem. Matheus, quer falar alguma coisa a mais para a gente encerrar com o um assunto Ferrari? Alguma coisa que você queira acrescentar? Ah, eu, eu vou só acrescentar nesse,
0: nesse, último, nesse assunto do Leclerc que foi falado rapidamente, que eu acredito que tem muito do histórico do piloto também. O Leclerc ele é um piloto que, quando ele cometeu erros no ano passado, ou 2018, quando ele estava na Alfa Romeo, ele é um piloto que falava assim, eu errei a partir da próxima corrida eu vou melhorar nessa área, e pronto, ele ia lá e melhorava. Né? É, nenhum piloto está isento de erros. Todos os pilotos erram, todos, sem exceção. O Hamilton erra. O problema é que eu vejo da seguinte forma, enquanto o Vettel comete erros com uma frequência muito maior, e muitas vezes em momentos do campeonato em que não deveria cometer erros, o Leclerc tem se, tem se mostrado um piloto mais confiável. Pode ser que em 2020 isso mude? Pode. Né? A gente não sabe, foram apenas duas corridas. Mas, a princípio, o histórico conta mais a favor do Leclerc, que tem se mostrado um piloto que aprende com o erro muito mais rápido, enquanto o Vettel comete erros que ele comete desde o início da carreira dele e não apresenta uma evolução clara. O Vettel é um tetracampeão mundial, é um pilotaço, mas infelizmente em algumas coisas ele ainda dá uma bobeada e a gente, eu não vou entrar aqui no mérito de ser ele se adaptou bem ao carro ou não, né? esses carros turbo, etc., porque aí é um outro assunto. Mas eu acredito que o histórico conta também.
1: Muito bem, meu Matheus Pucci, meu caro Matheus Pucci. Fábio Campos, a gente tem uma pergunta aqui do Danilo Duarte, já saindo do assunto Ferrari, mas estamos esbarrando também um pouquinho, ele diz o seguinte, grande Danilo Duarte, né, ah, tenho certeza que haverão muitas perguntas sobre a corrida, então vou seguir um caminho diferente. Tendo em vista a quantidade de irregularidades que tem passado despercebido pela FIA, só para citar algumas, né? temos o controle do balanço de freios da Renault, o up da Ferrari e agora a cópia do W10 feita pela Racing Point. Pergunto, como as autoridades máximas da categoria conseguirão controlar os gastos das equipes a partir de 2021 se não conseguem nem mesmo detectar irregularidades nos carros, que são as partes mais expostas de uma equipe de Fórmula 1?
3: É, já levantei essa bola, já fiz até essa pergunta no Twitter, o Danilo inclusive está lá sempre comentando, participando, não sei se ele viu é, como que você vai confiar numa entidade que varre, varre para debaixo do de tapete coisas que são irregulares, como que você vai confiar numa entidade que não percebe que está havendo uma adulteração técnica que o cronômetro é, mostra que era absurda não era uma coisa que ganhava um décimo ou outra, é uma coisa que mudou todo o jogo você vê os gráficos de, Racing, de, desculpa, de Haas, de Alfa Romeo. É lá para baixo. O Guntensteiner deu uma entrevista e falou: oh, eu não sou de, da área de motores, mas tem motor nisso tudo aí, tem motor nessa história, foi o que ele quis dizer. Não foi nada político, inclusive. É, como que você vai confiar numa entidade para policiar é, gastos de mega empresas que têm escritórios no planeta inteiro? Né, que tem escritórios na, no sul da Ásia, no interior da Oceania, na América do Sul, como que você vai conseguir filtrar que, essas, que o gasto está sendo realmente é, é, limitado? Como que você vai garantir que não haja é, um superinvestimento? Como que você vai punir depois? Né, porque você não, não confere o balanço de um ano antes de um ano terminar. Vai se jogar fora o resultado de um ano lá em fevereiro? Vai chegar em fevereiro e falar olha aqui, esse resultado não valeu, esse aqui perdeu tudo... É, é muito difícil a melhor maneira de você coibir esse tipo de coisa é você limitando tecnicamente, é a melhor maneira de você coibir, é o que faz a Fórmula E por exemplo, é, não adianta você gastar tubos de dinheiro porque você não vai mudar o carro você não, você não pode mudar o carro isso sim é um limite é, que você monitora que você controla, que você consegue ter você consegue ser chefe do seu, da sua regra o problema da FIA é que ela não é chefe das próprias regras, e aí não tem como confiar aí a gente desconfia. Só isso. Mudo. sai do mudo, mudo, por favor. Antes que eu perca a minha paciência.
1: Mudo, mudo, mudo. Ah, muito bem, Fábio Campos, muito bem colocado. Quero trazer um outro assunto, então, agora, o Will Bueno. Ah, já que esse assunto, Ferrari, já discutimos e já rediscutimos, ficou bem claro aqui. Quero começar a falar sobre lá na ponta, né, lá onde estava a briga pela vitória e a gente quer, quer trazer essa discussão já trazendo aqui o um e-mail do William Barbosa, aliás, Will uma pessoa colocou aqui e chamou-se de, de William, outra chamou-se de Wilson não percam, no segundo bloco o Will vai revelar se o Will é apelido é diminuição de Wilson de William ou se é o Will mesmo mas só para quem vai no revelar, segundo bloco eu sei o nome dele. ele vai revelar o outro nome que ele tem que é
3: muito mais bonito que Bueno, ele fica usando Bueno para pegar carona nesses outros aí entendeu? o outro nome dele é muito mais
1: bonito <risos> No segundo bloco, pera, pera, é segundo pera, bloco. pera, pera, não responda, só no segundo bloco, quem ouviu o segundo bloco vai saber o nome do Will, mas o William eu Barbosa,
3: bloco, eu quero falar de Alonso, eu quero falar de Race Point, vocês não deixam,
1: no segundo bloco o William Barbosa diz o seguinte, Will, olhando para esse último GP, tivemos a Mercedes sendo Mercedes e o Hamilton sendo Hamilton, e que volta de classificação, hein? Mas focando na disputa Bottas e Verstappen, um cara com um ótimo carro contra um ótimo piloto de braço. É absurdo achar que sem o DRS o Verstappen manteria a posição?
2: Mas a ultrapassagem do Bottas, quando ele retomou, agora, agora você me, me, me pegou aqui. Ele foi foi DRS, na zona de DRS? Totalmente, DRS?
3: totalmente DRS, totalmente.
2: Totalmente Foi, 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 perdão, perdão, foi, foi, é, realmente a porque... Primeira, né, eu, eu, eu,
3: na primeira aula, tô... uma manobra genial do Verstappen que eu coloquei lá no meu... Sim, no eu, ia Twitter, meu Twitter, é eu ia falar
1: isso agora. E o Twitter é uma coisa
2: madral. Eu bati palma, eu bati que... palma na hora. Que piloto, foi. que pilotaço. Assim, foi... ele, ele deu um troco, né? botou lado a lado e, e, e conseguiu segurar ali até o, o momento em que a curva o favorecia e, e assim, e tudo de uma forma absolutamente limpa absolutamente limpa, assim coisa linda, roda com roda, maravilhoso maravilhoso o, cara, o, o Max o cara, Verstappen assim.
3: é o cara, Will, que chega na freada mais lento, porque contra o outro abre asa, ele chega necessariamente na freada com mais velocidade Sim. e ele consegue por fora se curar aquilo para mim só tem um nome é, é magia, é uma coisa absolutamente Não, fantástica
2: é... Foi sensacional. sensacional. Não foi
3: e não foi o cara da corrida, hein? Que eu, eu acho que deve ser o segundo bloco, né? Porque tudo é segundo bloco agora que a gente é, vai falar do é.
2: melhor. piloto do sim, McLaren é no segundo
1: bloco. Não, não é McLaren é outro dia. Não é é, 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 é
2: eu, eu sei, eu sei. Não foi, não foi mesmo. É o é, não mas foi, mas foi sensacional. E, 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 e assim, né? É, imagina, ah, imagina se o Verstappen tivesse. O, se, se os carros tivessem invertidos ali entre ele e o Bottas, como, como poderíamos ter um campeonato muito mais legal? Muito mais e, legal. legal. Diz aí. Só queria saber por que raios a Red Bull não faz a estratégia vencedora do ano passado, a mesma que Bottas fez. Maicon Oliveira perguntou, perguntou isso. É, eu acho que... que eu, porque é, Como o Verstappen acho que tentou fazer isso no... no na corrida passada, né, eu acho que talvez ia ficar meio manjado, e, e talvez a Mercedes poderia, poderia, não sei, de, de alguma forma, é, se defender, se defender contra isso, então eles quiseram, quiseram alterar a estratégia, né, mas enfim, o Verstappen, o Verstappen ele, ele conseguiu, né, fazer uma boa corrida, mas infelizmente, né, a, a, no final ali, no, o carro acabou não aguentando o ritmo do Bottas, e por pouco, né, ele mantém a posição, se não tivesse o DRS, realmente, é, talvez poderia, poderíamos ter um, um, uma repetição do tipo de um Schumacher e Alonso em Imola, assim, né? tudo bem que é um, um, o, o circuito favorece bem, bem mais né, quem está atrás, mas, mas acho que seria uma briga ainda mais interessante.
1: Ainda sobre essa pergunta, Matheus, o, o Pedro Henrique, né, sobre esse tema, Mercedes, Red Bull, ele pergunta o seguinte, o Hamilton Soberano e o Bottas combativo, pela Alcea e a Estíria, Podemos dizer que a Red Bull será o diferencial entre a batalha de Hamilton e Bottas? A Red Bull está com esse, essa banca toda, o, o Matheus, de separar esses dois pilotos? Confesso
0: que eu esperava um pouco mais da Red Bull. Eu acredito que o ritmo que a Mercedes demonstrou, tanto em quali quanto em corrida, uh, no seco e no molhado, ele é um pouco assustador. Confesso que é um pouco assustador, ainda mais pela pompa toda que a Red Bull colocou no carro uh, antes da, da temporada começar. O Max, para mim, é que pode ser o diferencial. Não vou nem colocar a Red Bull, mas o Max, o Verstappen pode ser esse diferencial. E eu acredito que a Red Bull vai ter que nadar um pouquinho para chegar na Mercedes. Hoje, a Mercedes é soberana. E hoje, o Hamilton é muito
2: superior ao Bottas. Então, realmente, eu acredito... É isso que eu ia te perguntar. Mas você... você ela, ele, ela perguntou assim, né? É, é, a pessoa perguntou. Você acha que o Verstappen pode fazer diferença... Entre uma, numa disputa entre Hamilton e Bottas, você acha que vai ter uma disputa entre Hamilton e Bottas?
0: É, eu acredito no seguinte, o, se o Verstappen for fazer alguma coisa entre o Hamilton e o Bottas, pelo carro que eu acredito que a Red Bull tem hoje, o que ela vai fazer é atrapalhar o Bottas mais ainda, o, o que ele vai fazer, né, o, o, o Verstappen. Porque o Verstappen ele vai ter carro para chegar em segundo. Eu duvido muito que a Red Bull, pelo ritmo que foi visto na Áustria barra Estíria, eu duvido muito que a Red Bull vai ter ritmo para brigar por campeonato. Então pode ser que o Verstappen, bem... esporadicamente, consiga uma ou outra vitória. Talvez duas vitórias na temporada. Ou seja, nada muito diferente do que foi nos anos passados. Eu realmente acredito que o Bottas ele teria que estar num momento Rosberg da carreira para bater de frente com Hamilton, coisa que eu acho que não está. E eu realmente não vejo, de forma alguma, a Red Bull batendo de frente com a Mercedes hoje. Queira eu estar errado. Mas, vendo pela Estira e pela Áustria, Red Bull não vai conseguir enfiar o dedo nessa briga aí, e, ou melhor, respondendo ao Will, não terá essa briga, ao meu entender.
1: Fábio Campos, quero saber de você também, a sua opinião sobre essa briga lá na ponta, entre os ponteiros, entre Mercedes e Red Bull, essas forças.
3: É, eu acho o seguinte, Raposo, é o que a Mercedes mostrou no grande prêmio da Áustria antes do grande prêmio da Estíria já para mim já havia já havia sacramentado não sacramentado o campeonato mas sacramentado a distribuição de força a Mercedes entrou na pista na sexta-feira virou rápido, é, trocava o pneu virava rápido, porque a sexta-feira na, na primeira corrida no final de semana passado era, foi uma coisa a sexta-feira, neste final de semana, foi outra. Por causa da previsão do qualifying, que não existiria. A dinâmica da sexta-feira foi, foi até
1: muito mais interessante. O segundo treino livre foi muito mais interessante. Na, na, nós tivemos, porque, enfim, um treino de classificação, Fábio Campos?
3: Não foi mais ou menos não foi bem um treino de classificação. Não, não entrou todo mundo na pista para classificar. Não houve aquele, exatamente aquele final de qualifying. Aliás, a gente nem precisava. Porque o que a gente viu no sábado, é valeu por o sábado, valeu o ingresso não tem nada de grid invertido que mano grid invertido diria o outro mas o sábado foi uma coisa que nenhum grid invertido repetiria porque foi uma exibição de, de, de gala para quem perguntava nossa os pilotos vão ficar enferrujados com sete meses parados Os caras todos deram um show praticamente todos né? o que o russell fez né? o, o com o, o sábado foi uma coisa de pintura é um, quem puder rever reveja quando a Fórmula 1 der um tempinho né porque é a coisa absolutamente fantástica é... Na briga da frente, como eu falei, a Mercedes não é que a Mercedes está na frente. A Mercedes está muito à frente. Na minha opinião, a Mercedes tem uma enorme chance de ganhar todas as corridas do ano. Não estou falando que vai ganhar, mas não vai me surpreender se ganhar. É... Aliás, que coisa incrível. né? Quando a Fórmula 1 consegue promover o que falar, quando ela consegue ter elementos, o domínio da Mercedes fica em segundo plano. Né? Fossem corridas um tom de marasmo, nós estaríamos aqui com as mãos nos nossos queixos falando, é, mais um domínio da Mercedes não, vem mais um domínio da Mercedes eu acho que ninguém discorda, mas é, é uma Fórmula 1 com elementos de conversa de, de, de acontecimentos de, de, de diálogo de, de, de pra gente poder falar aqui é uma Fórmula 1 com tendências positivas isso é o mais importante, é um safety car que é um, é um virtual safety car que desaparece a gente pede aqui há anos é um Michael Mass que não tem medo de botar os caras na chuva. Né? para andar no sapo. Olha, olha o que nós perderíamos, eu sempre coloco por esse ângulo, né? Olha o que você perde, olha o que a gente perde. A gente vai falar de jogo de equipe, né? Deve falar. É, a linha é essa. Então, olha o que a gente perderia se a FIA tivesse medrosa, se a Fórmula 1 tivesse medrosa de não. Até essa pista secar, como nós passamos já em Interlagos, né, Raposo? Até essa pista secar é, não, não entra ninguém, ou quase secar. É, não a, a condição ruim, e os caras foi claro, melhorou, não parou de chover forte como estava chovendo, não tinha condição, mas enfim, e só para terminar uma coisa é, antes de eu responder aqui o Vinícius Queiroz que mandou um e-mail falando, né? Memorável memorável classificação do Hamilton na chuva forte, enfim, tá até registrando aqui a opinião dele. É, um detalhe: nas, enquanto o Bottas e o Leclerc furaram a bolha da Fórmula 1 e foram passar a semana em casa, em Mônaco, o Hamilton foi para a pista na segunda-feira trabalhar com seus engenheiros e, de novo, na quarta-feira trabalhar com seus engenheiros. Cada um que tire as suas próprias, as suas próprias
1: conclusões. Tá dito aí. Mas você está gostando, então? O eu entendi do seu comentário é que você está gostando do que você viu até agora.
3: É uma pista só, rapaz. É pouco. É uma pista correta. Eu tava assistindo esse final de semana e pensando, né? Um campeonato que não faz corrida boa numa pista como a Áustria é um campeonato que tem um problema muito sério. Haja visto até a Fórmula 2. Aliás, até a Fórmula 2 é até maldade. Na né? Fórmula 2 normalmente faz corridas boas. Fez também na Áustria. É, continua fazendo. Aliás, a geração na Fórmula 2 parece muito boa. É uma meninada que tem alguns aí muito rápidos. Parece que a, a, a Fórmula 2 vai cobrir aquele buraco de... de, de de entre safra, né? Parece que acabou a entre safra. Ah, Chegou o entre safra. Vendo,
1: bom. Eu tô vendo você comentar sobre a Fórmula 2 e o Will lançando a cabeça positivamente. Será que não vamos ter mais um para o esquadrão da Fórmula 2? Olha,
2: tá eu assisti, hein? Eu assisti, eu assisti a Fórmula 2. Assisti, gostei bastante, gostei bastante. Só, vamos ver, ver, vou... ver se o convidado, convidado cair para essa aí também. Sem pressão, assistiu mas vamos no ver Foi para YouTube, seu no YouTube
1: Will, ou foi para os caminhos de Fábio Campo? Não,
2: assisti no YouTube. Assisti no YouTube. É isso.
3: Não, não nem preciso. Legal, mas, legal. Agora. Só para terminar, Raposo, tá? tem coisa boa, agora, tudo, tudo bom acontecer só na Áustria, eu não garanto nada, eu não consegui responder a sua pergunta de qual pelotão tá? o que é pelotão? Para mim tem um pelotão a Fórmula M, que é a Mercedes, e o resto pode ser tudo um pelotão só, com a Red Bull um pouquinho à frente. Mas vamos lá, depois da Hungria a gente vê que o estado tá a Fórmula 1. Até porque a Fórmula 1 foi bem na Hungria o ano passado, não foi uma corridaça, mas a gente viu um grande duelo entre Verstappen e oh. Hamilton na
2: história. E, e, e o duelo das Toro Rosso, pô, pelo amor de Deus.
3: Ah, é, é verdade. As, antes era Toro Rosso, né? É, a, 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 a quatro, quatro curvas lado a lado, né, Will? A gente falou isso aqui Meu no Deus. café, as quatro primeiras curvas Caralho lado de a lado
1: eu te perguntei sobre o campeonato né? quero saber a opinião do Matheus porque o Marcelo Cesariano diz o seguinte ah, já começa lançando a pergunta a Fórmula 1 voltou ao seu velho normal? Lewis Hamilton amassando botas, Mercedes amassando a concorrência, a Ferrari se amassando a Renault só enganando a Haas, Alva Romeo e a Williams na Fórmula 1 CA
3: a com problemas de freio né? a Williams bem, assim, da Fórmula
1: 1 então ele falou que a Haas, Alva Romeo e a Williams da Fórmula 1C a corrida foi bem sem graça, faltando as interferências do Safety Car para ajudar, só salvando o final da prova com a disputa do Verstappen com, com o, o 77, né, que ele coloca aqui o Bottas, o Pérez e o Norris, melhor piloto do ano até agora, ele coloca aqui, e ainda o Lewis Hamilton dedicou a vitória ao Fábio Campos, já que o mestre disse que o retrospecto do 44 não era dos melhores na Áustria, mostrando que é dominante em todas as pistas. Então, Ele não, é o Will, não. É... A corrida não faz é. dominante. O Will, não, Matheus. Matheus, pro Cesarino, campeonato, a corrida foi show hoje, assim, não, tá, não foi tão legal. O Fábio Campos já está entusiasmado em corridas com retas, pelo é, menos. É. Próxima, teve a
3: disputa das Race Points, eu tô achando que o Cesarinho esqueceu de algumas disputas aí. O,
1: o Fábio Campos vai,
0: vai começar a assistir drag race daqui a pouco, né? Vai nos campeonatos de drag race aí. Mas não, <risos> Mas a, a pergunta: eu vou pegar o início do e-mail do, do Cesarino no é seguinte, a Fórmula 1 em algum momento saiu do seu normal? Porque, assim, é, o normal da Fórmula 1, ao meu entender, sempre foi uma ou duas equipes dominantes e, de, e em algumas corridas grandes batalhas, outras corridas, aquela corrida procissão. Então, assim, é, eu acredito que a gente pode falar que a Fórmula 1 saiu do seu normal. Quando acabar a temporada, e aí a gente fala, poxa, todas as corridas da temporada foram muito interessantes. Aí seria um, um, uma, uma questão atípica da Fórmula 1. Nós vimos um GP da Áustria e da Estíria interessantes, com ultrapassagens, com uh, indefinições até as últimas voltas, e mais isso é uma característica que eu diria até mesmo do próprio circuito da Áustria. Né? É um circuito que proporciona isso. Agora, vamos ver na Hungria, onde a cada 10 provas, talvez 5, 6 não sejam tão de alto nível assim... vamos ver como vai ser na Áustria... depois você tem Monza... que da mesma forma que pode ser uma grande corrida... pode ser uma corrida xoxa... Né? Então, já teve grande prêmio ruim na Bélgica também... é assim... a Fórmula 1, ela, por enquanto... eu não vou dizer que ela saiu do seu normal... porque a temporada não acabou... se acabar a temporada e a gente falar... Poxa, todas as corridas, as 10, 12, 15 corridas da temporada... foram muito boas... Uh, tivemos aí é, um, um pelotão... como o Fábio Campos está falando... A gente, uma corrida era a McLaren, outra era a Racing Point, na outra era a Ferrari, na outra era a Alfa Tauri, outra era a Renault, aí sim a gente vai falar, legal, saiu do normal. Uh, mas enquanto tiver a Mercedes vencendo tudo e uma outra corrida sendo legal, não sai do normal porque a Fórmula 1 sempre foi assim.
3: Mas ela já saiu do normal porque ela está começando sem teste, ela ficou sete meses sem correr, ela ficou três meses entre... O, a pré-temporada entrar na pista ou seja, ela treinou carros e estreou com outros carros, esse é o, esse é o anormal que pode estar tá fazendo o um efeito no, no, na verdade, mas não é aí a questão de um pouco. Ela tá assim, não é normal. Não, talvez ela está assim por, por causa do anormal, é o que a gente tem que eu ver nas acredito,
0: próximas... eu acredito, pelo menos assim é claro que o teste pré-temporada é muito difícil da gente concluir alguma coisa, mas eu acredito particularmente que o que foi apresentado na Áustria até o momento não é nada diferente do que a gente viu na pré-temporada em fevereiro ao meu entender, não tem nada diferente. Seja na, 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 no início, ali no pelotão da frente, ali, que seria o é, Mercedes, Red Bull, quanto no meio, quanto no final, ali mas na os rabeira caras, com gente... e raça.
3: Eu tô falando assim, é da imprevisibilidade, porque os carros são diferentes, os carros são outros, os carros foram atualizados. Não, então, isso isso, causa, certeza, é, isso carro. causa uma imprevisibilidade, que eu tô tentando ir na linha do Cesarino de corrida boa ou não, isso causa uma imprevisibilidade que rende, que rende essas dúvidas que a gente tá vendo, que só ao longo do ano a gente vai, 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 tirar, vai tirar a prova.
0: É, é uma situação que se comparado aos anos anteriores, se a gente tirasse Mercedes e Red Bull, teríamos um campeonato tão embolado que a gente não saberia em quem apostar para ser campeão, né? Mas como tem a Mercedes e a Red Bull, acaba que uh, dá, pode dar essa sensação de que é um domínio e as coisas estão chatas. Mas a corrida por si só no meio do pelotão, que aí no meio do pelotão a gente já considera qualquer equipe sem ser Mercedes e Red Bull, está excepcional. Isso com certeza foi na, 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 na Áustria e na, e na Estíria, foi excepcional.
3: É, só para terminar a última frase, que eu tenho certeza que nós vamos terminar o reloginho antes de uma hora... É, o problema são as rivais da, da Mercedes, não tem o nível da Mercedes, mas não é nem do mesmo carro o carro está mais lento ou mais elas não conseguem o um nível de regularidade elas quebram, elas, elas não conseguem o um rendimento, a dupla de pilotos não funciona um vai bem, um vai mal a, a, a distância é tão grande que por isso que a Mercedes para mim já é campeã de 2020 e 2021 é, os rivais partiram demais, você não tem um desafiante ali, é, a Red Bull é uma decepção total total
1: Will Bueno, para a gente ainda pegar nesse assunto que a gente está falando das equipes lá da
3: frente... Já, já vi que não vai ter o reloginho. Das equipes hora.
1: lá da frente, oh Will Bueno, o Jorge Júnior manda a seguinte coisa. Muitas pessoas devem estar perguntando sobre a corrida Ferrari, poderiam, porém gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Com o um calendário mais curto, vamos supor que até Monza o Bottas esteja na frente do Hamilton, em pontuação. Vocês acham que a Mercedes iria favorecer o finlandês no estilo 1-2? Como foi com os outros anos com o Hamilton? Ele concorda aqui, ele continua. Né? Eu duvido que o Hamilton aceitaria essa situação, mas o que falará mais alto?
2: Mas eu acho que não vai. Né? Mesmo se por acaso o, o, o e Bottas é, é, chegar, estiver na frente do Hamilton ali em Monza e tal, o, a diferença para o terceiro colocado vai ser muito grande, a ponto de que, de que não vai... Não vai... É, ser de fato uma ameaça, porque assim, quem é hoje o maior, digamos, quem poderia ser uma ameaça? O Max Verstappen, o Max Verstappen ele já está, o, o Bottas tem 43, o Hamilton 37, o Verstappen tem 15 pontos, já está muito longe, já, já, entendeu? Não não tem, não, não, eu acho que não, 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 não tem essa possibilidade, porque não, não vai ser preciso, e o Hamilton... É, não vai aceitar e, 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 vai se, e, vai, e vai mostrar na pista. Ele vai chegar lá numa, numa classificação, vai voar, vai largar na pole vai, e vai voar na frente. Não, não, acho que não vai ter. Não, esse é um cenário que eu acho impossível. Primeiro, o Bottas está na frente do Hamilton. E segundo, de se tiver na frente, o Hamilton é, é, simplesmente aceitar e ou a Mercedes chegar para o cara que ganhou seis títulos pela equipe ali, é, cinco títulos pela equipe, falar assim, oh, então agora você vai deixar aqui o finlandês passar? Não, não, não tem. Para mim, se não tem nenhuma possibilidade de acontecer.
1: E tem outra coisa também, né, Will? Porque não vai ter outra equipe disputando ali com eles o campeonato é
2: para ter que priorizar. É para ter que priorizar. Exato, é, é como falei, o terceiro colocado se, é, com certeza vai estar muito longe na pontuação, né? Então, não, não, nem, nem seria necessário. E pra o gente sonho, fechar esse bloco...
0: O sonho, o sonho do Bottas é não ter nenhuma equipe pra disputar, porque só assim ele pode ter alguma chance com o Hamilton. Porque quando tem outra equipe disputando, o Bottas
1: vira escudeiro. E pra fechar esse bloco, Will... O Marcos Vinícius né, pergunta que, já que no bloco 2 nós vamos falar sobre Alonso, nós vamos falar sobre McLaren, Renault, esse Point, aquela disputa. Ele fala o seguinte, fiquei desapontado com o Alexander Albon nas suas primeiras corridas da temporada. Um que despencou no safety car para se aproximar das Mercedes, onde teve um certo momento, 40 segundos atrás do Verstappen. Se o tailandês não melhorar o seu desempenho, o segundo assento da Red Bull para 2021 pode ficar aberto para o Vettel?
2: Olha, eu, eu, eu concordo com, 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 com o ouvinte, eu também acho assim, claro, ninguém espera né, que o álbum ande no mesmo ritmo que o Verstappen. Eu acho que eu acho que, não, que, que né, isso aí eu acho que todo mundo concorda. Mas eu acho que está que, que andando muito atrás. A diferença não pode ser tão grande assim como, como, como tem sido, a, a ponto do álbum é, ser ameaçado né, por Racing Point e por, por McLaren. Né, ele, tudo bem, em termos de, se você pegar o resultado, ele chegou na posição que ele deveria chegar, que é o quarto lugar, atrás das duas Mercedes, atrás do Verstappen, ok, só que eu acho que o desempenho está muito abaixo do que, do que o, o carro, né, do que principalmente se comparando ao companheiro, né, e daí é, chega até a ser covardia, mas você tem que fazer essa comparação, é, e assim, né, é, eu, eu, eu não, não, não duvido de que, de que se o álbum é, continuar andando muito atrás, não entregar tanto assim como a Red Bull espera, é, de que aconteça com ele que aconteceu com o Gasly, por exemplo, e trazer o Vettel de volta, né? Pelo, pelo menos parece aí que o dono da Red Bull né, ele, é, é uma ideia que o, o agrada, né? Então, né, é, o álbum é bom ele dá uma, dá uma acelerada aí, conseguir é, continuar andando atrás do Verstappen, mas pelo menos um pouquinho mais próximo exatamente, a gente encerra assim
1: o primeiro bloco da edição 658 Para o pessoal que tá ao vivo no YouTube, vai cair aqui também, a gente vai cortar o bloco aqui também e, mas logo logo, em 5 minutos, a gente tá voltando dá um F5 lá no canal que vai ter o segundo vídeo pro, pro segundo bloco, e onde nós vamos falar sobre Alonso e as outras equipes, aquela briga que a gente teve no finalzinho, então não percam